0: Olá, ouvintes do Basquete FM! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Boletim WNBA, o seu programa quinzenal, por enquanto, de tudo o que acontece na liga feminina mais popular do planeta, a WNBA. Esse programa é produzido pela Basquete FM, a sua central de podcasts de basquete. Então, se você gosta do trabalho, eu peço para que você siga o feed do podcast no seu agregador preferido, ou no Spotify, se for onde você escuta, e também siga né, as, os, o projeto nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como Basquete FM, FM de rádio mesmo. Lá vocês vão ficar atentos aos lançamentos dos episódios, vão poder interagir, elogiar, criticar o que vocês quiserem de todos os programas que fazem parte aí dessa central de podcasts. Aqui agora no boletim WNBA, A Free Agency está oficialmente aberta. O primeiro episódio desse programa foi gravado uma semana antes dos contratos poderem ser assinados. Agora muita coisa já rolou, muita jogadora que a gente apontou que podia mudar de time. Mudou de time. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente está achando de algumas das principais movimentações. né? Eu sou o Renan Ronchi e está comigo Agatha Máximo. Agatha, nós que não não nos curvamos à parcialidade, a imparcialidade, nós admitimos. Aqui no primeiro episódio, que nós somos torcedores, que nós temos aí um apreço especial, eu pelo Sparks, você pelo, Storms, é, pelo Storm. Hoje a gente tem motivo pra chorar as pitangas por aqui, né?
1: Você mais do que eu, né, Renan Porque hoje Muito eu bem. tive motivos pra sorrir. Por enquanto, as coisas estão é, se balanceando aqui do meu lado. Você realmente, no feminino e no masculino, não tem, não tem saída, né? Renata? Não tem um minuto de alívio.
0: É, não tenho. No futebol, no basquete, na vida, assim, eu eu preciso parar de ver esporte para tentar parar de sofrer um pouco, assim, mas a gente é é sofredor, né? Fazer o quê? (risos) Então vamos começar, então, aqui. Eu eu gosto, Agatha, muita coisa que a gente apontou no primeiro episódio, que tinha potencial aí de de acontecer, efetivamente aconteceu. Acho que o nosso índice de assertividade está alto. Eu queria começar com a, a... acho que a, a, a mais triste para mim enquanto torcedor do Sparks, mas uma das mais uma das maiores movimentações, eu diria, não só dessa free agency, mas até das últimas free agencies, né, pelo tamanho dela na WNBA, na história da WNBA. A gente precisa começar falando de Candace Parker, né? A Candace Parker que é o grande nome do Los Angeles Sparks depois que a Lisa Leslie se aposentou, elas que chegaram a jogar até um pouquinho juntas, aquele Parker que se ela parasse hoje ela já é um dos maiores nomes da história da liga, né, e aí eu tô falando sem clubismo, você que que torce pro Storm vai atestar isso depois, mas ela tem uma série de de prêmios individuais e coletivos, né, ela é uma das duas únicas jogadoras que tem um prêmio de calor do ano, MVP e defensora do ano no currículo, ela foi MVP no ano de calor do ano, né, a única jogadora da WNBA que conseguiu fazer isso, conseguiu um título pro Los Angeles Sparks sem a Lisa Leslie ali em 2016, é é um nome que transcendeu muito a bolha no decorrer da sua carreira, né? Na bolha ali do feminino. A Kenneth Parker é um nome que eu acho que ela é bastante é, conhecida mesmo na galera que gosta de basquete, mas não acompanha tanto a WNBA. Agora já tá mais pro seu final de carreira, né? Ela, ela que intercala ali, ela já não joga mais na Europa, ela intercala a temporada da WNBA como jornalista, né? Se, se eu não estou enganada é na ESPN americana, mas é, eu, eu não, não sei exatamente qual canal que ela tá, mas ela intercala com esse trabalho. E ela é natural de Illinois, né? Ela já, já já deu algumas reclamações públicas em relação aos parques. Já cobrou melhorias ali no final da temporada na bolha. É, e ela vai, ela ela volta para casa entre aspas porque ela vai jogar aí. Provavelmente as suas últimas temporadas da carreira no Chicago Sky, né? O time da sua, da sua terra natal. É, Agatha, o que, que, que você tem a dizer aí sobre essa, sobre essa movimentação? Eu tô um pouco triste, né? Eu, eu, eu não nego assim. A Candice Parker era é um dos grandes motivos que me fez ser um torcedor do Los Angeles Sparks. É, o ano de calouro dela foi uma das coisas mais divertidas que eu já assisti na minha vida, ela era muito atlética ela era muito explosiva ela dava muito enterrada, acho que até um dos motivos dela transcendeu um pouco a bolha é, é, é porque ela, ela se destacava muito enterrando, uma coisa que é, 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 enterrada não aparece tanto no basquete feminino, algumas pessoas até usam de maneira desrespeitosa isso para diminuir o basquete feminino, que é uma grande bobagem, mas aqui nesse parque ela sempre se destacou pelo estilo divertido o, o, o estilo de jogo agressivo O jeito reclamão enquadra Ela é um dos grandes nomes aí Talvez dessa geração atual Da WNBA, o que você acha da ida dela Pro Chicago Sky
1: Olha, incrível né? Eu como Uma verdadeira hater De de qualquer coisa (risos) que venha é de Los Angeles, acho maravilhoso, né? Foram, inclusive, 13 temporadas com Sparks, e agora ela vai para casa, né? Eu acho que esse é um, um dos fatores mais legais, ela vai poder se aposentar perto da família, assistindo os jogos, dos amigos, inclusive é uma coisa que ela falou bastante depois que ela assinou com o Sky, sobre a avó dela ter ficado muito feliz, que vai poder ver os jogos, os amigos incentivando, e, então, como jogador e como pessoa eu acho que é um fechamento muito bonito poder estar perto de casa para terminar a carreira. Pois é, a, a Kenneth Parker também
0: ela não está indo só como, como uma figurante, né? não é como se ela fosse, só porque ela está no final da carreira, uma jogadora que já não causa mais um impacto muito grande, né? não é, não é exatamente esse cenário para quem não acompanha tão de perto a WNBA. Na temporada passada, na bolha, ela ganhou o prêmio de melhor defensora Né, o que causou até uma polêmica porque ela não esteve no quinteto de de, do quinteto defensivo ideal da liga né são públicos diferentes que votam, ela recebeu a eleição de melhor defensora pela imprensa mas de qualquer forma, os, os, as estatísticas avançadas de defesa dela na temporada passada são muito bons, ela que agora já não tem aquele estilo explosivo que ela tinha antes, né ela tem um jogo muito mais, vamos colocar assim, técnico é, mas ela tem um nível de, de, de refinamento nos fundamentos que tornam ela um, um impacto muito grande né ela é uma passadora muito boa para alguém que joga bastante tempo no garrafão é, especialmente no coste baixo ali, recebendo a bola de costas para a cesta, ela consegue criar boas oportunidades, ou seja recebendo a bola no perímetro, então eu acho que ela traz um pouco de versatilidade é, muito grande em qualquer equipe que ela possa vir por esse, por esse conjunto de... de de atributos um pouco fora da curva para alguém da posição dela está jogando mais de pivô agora nesse nesse final de carreira e ela é uma das melhores defensoras em, em contestar arremessos aí né ela que ela que é a sexta jogadora da temporada passada da que menos permite pontos por posse na WNBA né uma estatística avançada aí que mostra como ela é uma das defensoras que causa o maior impacto pelo menos ali no um contra um numa situação de arremesso aí do adversário e ela está indo para um time que é o, X- o Chicago Sky, que ele é conhecido por já ser um time é, com um ataque muito bom, né? um time que tem um ataque rápido, espaçado, dinâmico, com uma dupla maravilhosa ali de armadoras, que é a, a Vandersloot e a Ellie Quigley, mas é um time que tem problemas defensivos bem grandes aí nos últimos anos, né? o que tem impedido o Sky de dar o próximo passo, aí, de conseguir, de repente, brigar por título, bater de frente com um Storm da vida, um Mystics da vida, é justamente essa essa falta de de poderio defensivo, né? E e, e e eis que o time que tem já um dos melhores ataques da liga e tem problemas defensivos, recebe para a próxima temporada, Agatha, a melhor defensora da WNBA. Então a expectativa para o Sky está bem alta esse ano, né?
1: Pois é, eu, eu já me surpreendi um pouco na bolha. Não esperava que o o Sky fosse jogar com tanta consistência, mas, de novo, a gente está falando dessa dupla, né? Peggy e Wandersloch, que tem uma relação fora de quadra, então torna as coisas mais interessantes ainda, porque você vê essa energia né, que elas têm dentro da quadra, e vai se juntar com a The Shields, vai se juntar com a Zuri Stevens, por enquanto, né? vai saber o que essa Free Agents reserva, mas é isso que você falou reforçar o ponto que estava fraco, e não é qualquer reforço, né? É o maior nome da free agency, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da história, e era o que a gente estava falando no último episódio, né? Esse novo acordo da W ele permitiu uma mobilidade muito maior para as jogadoras. A gente nunca viu uma free nesse nível, né? Tantas mudanças assim e tantas mudanças interessantes. Então eu espero que a partir de agora, as coisas se mantenham dessa forma. A gente tenha várias uh, novidades, várias surpresas daqui para frente e que a gente possa ter mais times competitivos. É óbvio que, como um todo, a WNBA, por ter menos times, vai concentrar um número maior de estrelas é, em cada um deles. né Mas fazer com que essas estrelas consigam é, transitar entre as franquias torna obviamente a temporada mais interessante. E e a Spark para para se juntar lá, inclusive, eu tava tava vendo a coletiva dela e tudo mais. Ela ligou para o Duran, né, que tem uma familiaridade em mudar de time, né, uma familiaridade que eu nem quero comentar, e para o Dwayne Wade, então, é, é como você falou, ela transcendeu o basquete feminino, ela tem amizades muito próximas na NBA, e ela, e ela é um símbolo realmente de sucesso e agora é, da possibilidade de transitar entre franquias muito importantes.
0: Pois é, você citou um ponto muito bacana que é essa questão de transitar entre equipes, né? A WNBA, que ela tem menos é, flexibilidade financeira, né? ela tem menos receitas aí que a sua contraparte masculina nos Estados Unidos, né? Então, é, muitas jogadoras elas tendem a ficar, mais, a ficar boa parte do tempo nas suas franquias, pelo menos as principais estrelas, né? É, algumas pessoas chamam de lealdade, mas eu, assim como você falou, eu acho que tem muito mais a ver com é, a questão do. Do, do comprometimento uma coisa que é, ainda pesa bastante pela falta de flexibilidade financeira, uma vez que você tenha mais receitas vindo, como já está acontecendo e você tem esse contrato que paga mais para as atletas, você tem mais liberdade, né, uma questão até de empoderamento para as atletas de escolherem outras equipes é, muita gente critica isso por um saudosismo de um, de um período em que elas definem como lealdade, mas eu defendo cegamente que, que os atletas, no geral, eles têm que tenham essa flexibilidade, os times não tratam é, os atletas como algo especial. Não tem motivo nenhum dos atletas terem que fazer algo diferente. É um negócio para eles. A gente que gosta, a gente que vê paixão nisso. Para quem tá envolvido ali, é um negócio. Então, é de fato, né? Eu, eu concordo com você que talvez essa, essa ida da Kenneth Parker para Sky possa até é, liber meio que. É, vou, vou trazer uma comparação aí que, que a gente viu na NBA. Uma coisa que o Lebron fez quando ele foi para o Miami, por exemplo, né? De com o The Decision lá de, de trazer um empoderamento para os atletas com essa mudança, né? De falar, cara, não tem problema a gente ir para um time diferente, pra gente ir para um time que, que oferece uma condição melhor. Talvez a nesse Parker consiga fazer um efeito parecido agora na WNBA, talvez a gente tenha aí mais estrelas tendo menos problemas em, em trocar de time. É, isso é uma coisa que a gente só vai ter como garantir quando tiver um certo distanciamento temporal, né? Não dá para cravar na próxima free agency, a gente vai ter aí uns aninhos para poder inferir se houve um impacto ou não, mas eu concordo plenamente com você, eu acho que esse movimento da Kenneth Parker, ele ele também é, acima de tudo, simbólico, né? Uma questão de empoderamento em um momento em que as atletas começam a a ganhar força na na balança ali de equilíbrio de poder entre donos, acionistas, técnicos, entre todo mundo envolvido na, na gestão do esporte, né?
1: Pois é, e, e se a Keynes Parker, que era uma jogadora que estava há 13 anos no mesmo time, uma das maiores da história fez, muitas outras vão fazer com uma liberdade e com uma cabeça muito mais tranquila do que antes, né? E ela vai para linha bem, né, Renan? Ela vai com um contrato de dois anos no valor total de 385 mil dólares. Então essa essa nova regra aí, além de permitir a flexibilidade de times também ajudou bastante no bolso.
0: Pois é aqui nesse Parker aí tá, tá, tá se garantindo aí tá fazendo pé de meia nesse final de carreira quem também sai de Los Angeles né um momento muito difícil para quem gosta do Los Angeles Sparks né é, é essa eu particularmente imaginava que ia acontecer porque pela falta de, pelo excesso de profundidade que o Sparks já tem na posição de armadora ali, eu imaginei que iria sobrar para ela, mas a Chelsea Gray tá se mudando também, tá indo pro Las Vegas Aces, né, a Chelsea Gray que ela é, é eu, eu não vou cravar uma posição, mas ela é indiscutivelmente uma das cinco melhores da posição dela na WNBA hoje, Compete ali com a Vandersloot Com a com a Sue Bird Ela é a, a armadora titular da seleção dos Estados Unidos Hoje, ela é Com, com a Sue Bird vindo do banco é, é uma jogadora que Muita, muita gente é, aposta como Alguém que sempre disputa MVP Prêmios individuais, né Então é um dos grandes nomes da, da geração atual é uma, é, e, e ela é muito completa, né Ela é muito all-around É aquela jogadora que faz bem tudo Então ela defende, ela dá arremessos é, Na meia distância e na longa distância ela passa, ela cria muito bem, ela é extremamente decisiva. Chelsea Gray, ela é, ela é maravilhosa, Chelsea Gray, né, Agatha? Vamos, vamos trazer uma análise sem clubismo aqui. Ela é maravilhosa. E ela tá indo agora se juntar à MVP da WNBA. Ela tá indo se juntar a Aja Wilson no time ali do Bill Leibier. Um time que não é muito fã aí do, de, do jogo no perímetro, do chute de três pontos, mas que criou agora um, um time... Que tem simplesmente quatro estrelas, né? Assumindo né, que a Alice Cambridge continue em, em Las Vegas, né? Ela ainda não renovou, mas o, o Aces deu o core nela, então ela só pode negociar com o Aces em um primeiro momento. Então, estou assumindo aqui que eu, eu imagino que a, a Liz vai continuar, pelo menos na próxima temporada, aí em Las Vegas. E Las Vegas agora juntou a Chelsea Gray, a Angel McAltrie, a Aja Wilson e a Liz Cambridge, quatro All-Stars, quatro das jogadoras que mais causam impacto na WNBA. Será que agora vai?
1: Pois é, né? A panelinha está formada. Uh, Chelsea Gray, incrível, ela foi uh, três vezes All-Star nos últimos cinco anos ela tem uma média de 14 pontos, inclusive era a maior passadora do Sparks, ah, com média de 5 assistências por jogo, e é o que você falou, ela melhora muito o arremesso de perímetro do Aces, que era um ponto fraco, ela tem em média 40% nas bolas de 3, então faz muito sentido trazer a jogadora Óbvio que já, já fazia por outros motivos, mas esse é um, é um reforço interessante. E o Aces que chegou na final da NBA sem a Alice Cambridge e sem a Chelsea Gray, esse ano vem para apelar, né? O que já estava bom, agora fica melhor ainda. Com a Aja Wilson mais madura, é, com a atual MVP, com a Alice Cambridge, que para mim, assim, é, não existe nada no garrafão que consiga parar essa mulher. E, e agora com esse reforço maravilhoso, então a coisa vai ser complicada esse, esse ano, viu? Às vezes eu fico pensando, quem será o time favorito? Talvez no momento eu coloque realmente o Aces, mas pra mim, nos últimos 10 anos assim, talvez essa seja a temporada que eu tô mais ansiosa de assistir, justamente por conta dessas mudanças. E... Renan, você, você é curioso, né? Você torce ao contrário. Você poderia torcer pro Chicago bom e pro Los Angeles bom. Você <risos> decidiu fazer o caminho inverso. O que acontece?
0: Agatha, a gente não manda no coração. Eu, eu simplesmente deixo essa, essa frase aí para reflexão. Infelizmente, aconteceu isso. E eu acrescento um fator aí: tem a Kelsey Plum voltando de lesão, né, Agatha? Kelsey Plum que <risos> é uma senhora arremessadora também, não jogou na bolha, né? É uma coisa incrível: Las Vegas Este chegou na final da temporada na bolha, é, faltando aí metade das suas principais jogadoras, né? É, e é um time que continua aí muito forte. Tem agora a Jack Young, que foi uma escolha número um do draft, uma armadora também, com. com é, o desenvolvimento dela não está tão rápido, mas agora ela vai vir do banco, ela vai ter um papel um pouco menor. Ela, eu, eu diria que vão ter um pouco menos de, de pressa para o desenvolvimento com ela. A Dearica Hambi, né, que foi eleita aí a melhor reserva da, da temporada passada, aí vai continuar sem, tendo uma opção vindo do banco. Eu acho que o Aces é o time que mais tem profundidade no garrafão, como você falou, né, a Aja Wilson, a Liz Cambridge, a McAulter, que é excelente aí infiltrando, é, e a Chelsea Gray, que é excelente em criar a Especialmente agora que ela vai ter esse esse, esse monte de opção para jogar aí com com ela. A grande questão, né, do do Las Vegas Aces fica a questão do espaçamento, né? A a gente viu. É, a gente sabe, né, na temporada nas últimas temporadas, o Las Vegas Ace é o time que menos chuta de três, é o, me, é o time que menos cria arremessos de três pontos, é, eu, eu diria que não tem no playbook, eu nunca vi o playbook do Bill Laimbeer, mas baseado no que eu assisto dos jogos do Ace, eu diria que não tem nenhuma jogada desenhada pra se, a, sair um arremesso de três pontos no playbook do time, quando surge é uma opção ali por uma situação de quadra, é, então o, o que aconteceu ano passado né, pra quem não acompanhou na Bolha. O Ace teve a Angel Wilson no modo MVP, foi um dos melhores times da bolha. Só que quando chegou na final foi completamente atropelado pelo Seattle Storm. E eu acho que pesa muito essa questão do espaçamento, né, Agatha? Porque em playoff, quando a coisa pega ali, o que que o Ace, o que que o Storm basicamente fez? Encheu o garrafão de gente, né? O, o, O time teve problemas imensos para atacar ali embaixo da cesta, e aí faltou alternativa para arremessar no perímetro, faltou alternativa tática, né, então fica aquela questão, o Aces, ele continua trazendo muito talento, talvez é o time com mais profundidade da NBA, vai ter um backcourt bom nos arremessos de três, né, a Chelsea Gray e a Kelsey Plum voltando, são duas boas arremessadoras, mas... Na hora do vamos ver, será que esse, esse, esse espaçamento vai ser suficiente quando for enfrentar aí os grandes contenders da liga?
1: Pois é, esse é o ponto, né? No passado da final, foi um, como você falou, foi um atropelo, é, não só por essa falta de profundidade, mas também porque o Storm é um time muito completo, né? A Brienne Stewart só falta fazer cesta de ponta cabeça, não, não, não sei mais o que falta... É, Para ela aprender a fazer. Então, esse, esse é o problema. O Aces foi quase lá. Só que é nessas horas que você pega um time completo, um time muito bem montado, que você percebe onde estão os maiores problemas, né? E eu acho até interessante esse ponto de não existir uma jogada de três é, no playbook do Lambir, porque agora é, o Aces, como um todo, chega com um elemento de surpresa, né? O que, que vai aprontar o Aces? Porque todo mundo conheceu o esquema de jogo, o esquema tático do ano passado. E agora vai se deparar com um time completamente diferente. A Kelsey Plum tá vindo de uma lesão no Aquiles, né? A Kevin Durant. Espero, inclusive, que ela volte como ele para essa temporada. E a gente vai assistir um Aces com certeza diferente do que a gente viu na final e se eu não estiver errada, como na maioria das vezes estou, o mais provável é levantar o caneco essa temporada.
0: Pois é, fica aí essa, essa questão, né? Se o Aces vai. se o Bill Beard, de repente, ele vai começar a explorar um pouco mais o perímetro depois do que aconteceu nas finais ou não. De qualquer forma, né, o Aces ainda, embora ele tenha acrescentado muita profundidade na Chelsea Gray eu gosto muito dela, é minha jogadora preferida de assistir. Eu espero que ela seja muito feliz em Las Vegas, é, mas o Las Vegas Aces perde também uma 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 grande arremessadora, né, uma uma jogadora que também costuma se alustar quando ela joga, que foi a Kayla McBride e eles perdem para o Minnesota Lynx que a gente citou aqui, a Agatha Máximo, que era um time que tem uma reconstrução magnífica, né, a gente citou no primeiro episódio. Tem uma reconstrução pós-dinastia da maiamor magnífica, né? Então já é um time muito bom, com vários contratos garantidos, com muita profundidade, ainda tinha bastante espaço salarial para aprontar nessa free agency, e, e, e o time faz de novo uma free agency perfeita, né como a Cherry Reeve é competente montando times de basquete, o Minnesota Lynx que já assinou até agora, e, e eu acho que vai ficar por aí, eu não acho que o time vai fazer mais nenhum outro grande movimento, mas eles assinaram né com a Kayla McBride, que era uma free agency, uma free agency, do Las Vegas Aces, né? Uma das grandes arremessadoras do perímetro da WNBA atual, se não a melhor arremessadora pura e simples, a Aerial Powers, né? Que foi, que é uma também traz um, um fator de arremesso extremamente eficiente nos últimos anos, né, ela que joga aí pelo jogou aí pelo Washington Mystics há algum tempo, é, ela, é, é, ela cresceu muito no Mystics, né, que era um time que tinha muito recurso também, e nesse sentido ela, como ela tem um, um, um QI de basquete muito elevado e um bom arremesso, ela era muito eficiente nesse sentido, parece ter saído de forma meio brava ali, né, pelo pelo que ela postou nas redes sociais dela, parece que a situação com o Mystics não foi muito muito agradável, mas ela vai jogar em Minnesota, e, e assinam também a Natalie Ange, o a do, do Indiana Fever, uma pivô aí que é, não é um, por si só uma jogadora de grande impacto, mas é um conjunto de jogadoras que trazem profundidade para as principais fraquezas do time, então é, o Minnesota Lynx, eu acho que no ano passado, talvez não dava para dizer com, com exatidão, mas eu acho que agora dá pra dizer sem medo de ser feliz, né, Agatha? O Minnesota Lynx é um contender, é um time que tem profundidade em basicamente todas as
1: posições, né? Sem sombra de dúvidas. Uh, já tava bom, né? Já era um time que a gente via que tá interessante. É, tem a Damiris para pra gente ficar feliz, então virou um time coringa para qualquer brasileiro, né? Tá um pouco impossível de torcer contra. Tem a Jerry Reeve, que é a técnica do ano e é uma excelente general manager, né? Ela ela acumula esses dois cargos e faz isso perfeitamente bem. Também não é muito fácil. E chama a McBride para se juntar a esse time. A McBride que que tem Médias interessantíssimas de ponto, de assistências, rebotes. E, inclusive, você mencionou a questão do perímetro. Hoje ela tem por volta de 43% de média de cestas de três. Então, assim, excelente, realmente. Fica atrás só, se eu não me engano, da Alicia Clark. Que é tema para o próximo episódio, mas que são duas excelentes jogadoras que estão mudando de time aí. E a Nathalie também é, é um outro reforço. De novo, essa temporada da WBA, eu não sei o que esperar, porque todos os times parecem que estão se reforçando na, na medida em que eles precisavam, ainda mais com, essa, com esse aumento de cap, essa mobilidade. Então, está tornando tudo muito interessante. A Arshon aqui não é, é, é curiosa só dentro de quadra, mas fora também. né Ela ganhou alguns prêmios de liderança comunitária, ela tem um papel fora de quadra. Muito interessante e chega para somar num time que, que é tecnicamente jovem, né? A gente está pegando uma média aí de idade, mas que tem algumas jogadoras veteranas importantíssimas para liderar o time até as finais, talvez, quem sabe.
0: Pois é, eu gosto muito dessa mudança da Kayla McBride para Minnesota, porque é o que a gente falou, né ela é uma das melhores arremessadoras da WNBA num time que menos cria chutes de três pontos. É, então eu acho que ela sempre se destacou no Aces, né, ou até, acho que ela até pegou a época de San Antonio Stars ainda nos primeiros anos dela ela sempre se destacou como uma arremessadora no perímetro, mas o Aces não ele não está focado em criar arremessos no perímetro, né ele ele tem outras prioridades então a McBride, eu acho que em Minnesota ela vai ter uma coisa que ela não teve em Las Vegas, que são jogadas desenhadas para ela chutar na linha de três pontos e você tem uma arremessadora que tem 43% de aproveitamento numa situação em que não criam bolas para ela, jogando numa, num, num time como esse, né? E, e é um time que tem muita profundidade, né? A Nafisa Collier, que ela, 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 ela é muito nova, ela ainda tá na Rookie Scale e ela já é uma estrela da WNBA. A Silvia Fowles no final de carreira ali, mas ainda uma das melhores pivôs da WNBA, garantindo rebotes e afins. Então a McBride, é, é, eu acho que ela vem para ter uma temporada de nível absurdo assim ela, ela vem para ser talvez aí segunda ou terceira opção no ataque do Minnesota Lynx a Ariel Powers eu acho que ela vem para fazer em Minnesota algo que ela já fazia muito bem em Washington, ela não vai ser uma das primeiras opções ofensivas do time mas nas oportunidades que ela tiver ela vai contribuir, ela é uma jogadora que joga muito para a equipe, também uma militante ferrenha fora de quadra, como você citou da Natalie então também é um time muito engajado, né o Minnesota Lynx que é, é um dos pioneiros aí na luta por movimentos sociais que as atletas puxam, né? antes do, do, do Kaepernick ajoelhar na NFL, o Minnesota Lynx já fazia protestos como esse, já sofreu é, a, sanções por fazer protestos contra a violência policial, então é um time muito pioneiro nesse sentido, então também tem esse fator extra-quadra que certamente é um fator importante para elas, é, e, e, e a Natalie ela vem para ocupar uma função aí talvez de pivô reserva do time, que o time usou muito a Damires na temporada passada, né, como a principal reserva ali da Silvia Faules, eu acho que ela foi bem como reserva, só que ela, o jogo dela não é de pivô ali, né, ela é melhor jogando com, no perímetro ali, é, ela é melhor como com outras alternativas, né, então eu acho que a Damires, é, eu imagino ela vindo do banco esse ano, é, mas jogando mais no papel em que ela efetivamente pode contribuir da melhor forma, né, então eu não imagino a Damiris tendo números piores ou tendo uma participação menos importante agora que esse time tá mais profundo, eu acho que ela vai ser maximizada, eu acho que esse é um time perfeito em maximizar o talento de todas as jogadoras que estão ali, né, eu acho o Minnesota Lynx, assim, é um time que eu tô com muita expectativa de assistir aí pra próximo ano.
1: Pois é, a Damiris que... Assegurou o contrato antes disso tudo começar... A Charlie Reeves sempre demonstrou muito interesse né, no, no jogo da Damiris... E a gente assistiu excelentes partidas lá na bolha... Também foi varrido pelo Storm, Porque não tem jeito, né... Era o campeão, a gente sabia o que ia acontecer... Mas muito consistente... A gente teve jogos da Damiris com 100% nas bolas de três. E é como você falou... Ela pode jogar como pivô? Pode, tem altura e tem força para isso, mas ela é muito mais versátil do que só a posição 5. Então, dá para jogar aberta, dá para infiltrar no poste, diversas opções. Inclusive, evoluiu bastante na defesa, né? Ela fez um trabalho interessante uh, contra a Brienne Stewart, inclusive, lá na série de playoffs. Então, imagino que seja uma das... das Opções principais no Minnesota e, obviamente, é um dos maiores nomes por ali.
0: Pois é, né? E aí, falando aí de Minnesota Lynx, né? A gente falou da Keynes, falou da Chelsea. E o que que acontece com o Los Angeles Sparks, né? Como é que que o Los Angeles Sparks vai sobreviver? O que que o Sparks fez aí para se para se proteger aí, né, Os Sparks ele, ele assinou com a outra estrela do Big Tree, né, que eles já tinham aplicado o core, então a Neca Ogumi que já tem aí o seu contrato renovado para a próxima temporada, e, e o Sparks também, assim, é, é um time que já tinha muita profundidade com o contrato garantido, né, já tinha a Christy Tolliver, que é uma armadora que já tinha sido campeã com a equipe, saiu, tá voltando agora... É, renovou com a Britney Six, que foi um dos grandes nomes da bolha também, né? É, uma defensora muito sólida, aí, uma, uma excelente opção para várias formações, traz bastante versatilidade defensiva, é, com a Tia Cooper, que foi uma caloura também, que foi uma grande surpresa da bolha, né? é, uma jogadora muito física, muito boa pressionando o aro, muito boa criando opções de arremesso nas infiltrações, e trouxeram a Erika Wheeler, a, a Erica Wheeler que ela tem aí um sangue meio brasileiro, né, porque ela jogou no Brasil, a Erica Wheeler que tem uma história de vida incrível, né, ela não foi draftada na WNBA, ela vem pro Brasil, jogou uma LBF, se destacou, foi pra Europa e conseguiu uma vaguinha ali pelo Indiana Fever, se destacou mais, foi All-Star, se tornou a única jogadora da história a não ser draftada, que conseguiu aí, ser a MVP do Jogo das Estrelas da WNBA, uma história de vida muito de superação, muito grande, muito, que merece muito respeito aí, da Erika Wheeler. Ela vem para Los Angeles Sparks agora, é, e é ela que está tendo uma temporada muito boa na Europa, né a gente falou até disso no, no episódio 1, um, um, ela não jogou na bolha, é, foi até uma situação estranha ela não ter jogado, né? porque dava a entender que ela estava indo, aí ela não foi, foi uma situação meio esquisita ali, mas ela, 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 ela vai jogar agora pelo Los Angeles Sparks. E, e o Sparks ele tem um time agora, sim, é um time novo. É, parece ser um time indo meio que para uma reconstrução aí né, tirando a NECA que, que é talvez o grande nome da, da, que talvez não, que com certeza é o grande nome do time agora é, é um time formado por jogadoras bem novas assim, então o, o que eu gosto muito do que sobrou no Los Angeles Sparks é um time muito coeso agora né então você tem aí a Cooper e a Wheeler podendo pressionar o aro a Tolliver e a Wheezy como boas opções de arremesso a Six e a Tierra como, como grandes defensoras algumas jogadoras do Garrafão que o time pode desenvolver a Maria Vadiva, a Anígui e a Neca como a grande estrela do time, né? Então é um time muito novo, muito jovem. É, parece aí que o Derek Fischer, que virou o general manager da equipe, queria reconstruir, né? Saiu até uma apuração falando que ele queria que a Neca fosse pra, assim, conversasse com outras equipes. Ficou uma situação até estranha, porque os Parques aplicou o Cornella, mas enfim. É, então é um time muito novo, não acho que é um time que vai brigar por nada, mas é um time que vai tentar encontrar aí. É, os caminhos aí para essa reconstrução, para tentar reconstruir no menor tempo possível, né?
1: É isso aí, né, Renan? Você mencionou a Erica Wheeler que jogou aqui no Brasil, inclusive no Sampaio Corrêa aí no esporte, e ela foi a primeira MVP do All-Star Game da WBA, que não foi draftada pela Liga, né? Então ela tem uma história interessantíssima de superação, tem essa parte brasileira que você mencionou, e vem com um reforço interessantíssimo para um Sparks que agora está de olho no futuro, né? Não é um time que esse ano deve brigar é, seriamente pelo título, mas é um time que se reforça para o futuro. E o Terry Fischer, para mim, é a maior incógnita até agora. Eu não entendi muito bem. É óbvio que transparece uh, o intuito de fazer um, um time mais novo e que seja preparado para ganhar títulos em alguns anos, mas a temporada na bolha, especialmente, as escolhas que ele fez naquele momento me deixam um pouquinho seguras com, com o que vai acontecer daqui para frente, né? A, a Erika Wheeler, como um todo, é uma jogadora interessantíssima. Se junta a esse elenco muito interessante. A, a Tolliver também é muito bacana, ela tem aí o quase 40% também nas bolas de três. Então, é um esporte repaginado, com certeza. Vamos ver no que vai dar, né?
0: Pois é, eu espero que tal como o seu rival, o Minnesota Lynx eles consigam fazer uma reconstrução rápida, eu não, não confio muito no Derek Fischer, mas é o que nos resta, é o que está tendo, então vamos ver aí como que o Sparks vai, é, vai reagir para os próximos, próximos meses. A gente não vai falar de tudo o que aconteceu, né? Até para ter assunto para os outros podcasts, provavelmente a Free Agency vai ocupar aí bastante espaço desse podcast até a temporada começar. A gente nem sabe direito como vai ser a temporada, né? Não, não tá claro ainda como vai ser em relação a, a, a datas, a calendário. Ainda tem o draft. Tem o draft, tem ano e é ano olímpico, né? Ano olímpico costuma ser um meio diferente por si só, já, porque a temporada da, da WNBA ela passa pela Olimpíada, né? Então, é, normalmente você tem jogadores que já não jogam na temporada da WNBA, então é uma coisa bem. A gente não sabe ainda tudo que vai acontecer, como que vai ser. É, então a gente vai, não vai falar de tudo, mas acho que dá pra gente tratar um último tema aí desse episódio. Que você, é, você pode dar o seu choro aí, que é de uma das. das. Das principais free agents também que conseguiu o seu contrato e mudou de time, que é a Alicia Clark, né? Uma das principais 3 And aí da WNBA, que teve uma temporada sublime na bolha fundamental nos últimos dois títulos aí do Seattle Storm que tá saindo de um para pro outro, né, a Alicia Clark não brinca em serviço, então agora ela vai deixar de jogar com a Brianna Stewart pra jogar com a Helena Deledano, então tá indo aí pro Washington Mystics que é, também é uma, é uma incógnita aí porque a Emma Messerman, eu acho que tem grandes chances dela não jogar esse ano, justamente por ser um ano olímpico, né é, ela que atua pela seleção da Bélgica que, que tá jogando agora eliminatórias de Eurobasket, que tem chances de pegar uma medalha olímpica em Tóquio, é, então eu, eu, eu não imagino a Emma Méssima jogando essa temporada, mas também é um time que sobra muito profundidade. A Lisha Clark em Washington, a Agatha aqui, eu, eu imagino que você tenha ficado triste com essa notícia, tanto quanto eu fiquei com a Chelsea Gray indo para Las Vegas.
1: <risos> essa machucou, viu, Ana? Né? Inclusive. No dia que tudo foi anunciado, eu até comentei num post dela no Twitter, ela curtiu meu comentário para machucar. Traíra. Mas eu enfio da na ferida, sabe? Mas tudo bem, é a, a história da da Alicia no no Washington, ela passa muito pela história da Aero Powers, né? Porque o Tibault ele tinha meio que um acordo verbal com ela. E, no meio do caminho, as coisas deram uma desandada, era o Paris começou a pedir algumas coisas, dar uma desconversada, e aí ele teve que olhar para fora e entender o que tinha no cenário para caso acontecesse o que eventualmente aconteceu, ele tivesse uma segunda peça, né? Então, foi basicamente o que rolou. O Washington começou a procurar opções, Encontraram a Alicia Clark disposta a deixar o Storm, até por não ter sido considerada uma core player, eu acho que até com razão, né? Uma jogadora é, que jogou muito bem a última temporada, tá com 33 anos, e ela aparentemente gostou muito da oportunidade, né? É um time que também é um contender interessantíssimo, tem a Dela Doni voltando é, de uma temporada que ela não foi, né? Ela acabou não indo a bolha por questões de saúde e ela vai com um salário interessante de 183 mil dólares por ano, que é o segundo maior salário do Washington, só fica atrás, obviamente, da MVP de 2019, né? E, inclusive, rumores aí que a Dela Duny ligou para a Alicia Clark, é... a Natasha Cloud também fizeram aquele... aquela chantagem emocional, né? para trazer a jogadora que é uma excelente defensora que ela já, ela já foi inclusive duas vezes né fortinho de defesa e é a maior arremessadora em termos de porcentagem da linha de 3. Então assim a gente vai ver mais um time reforçado, mais um time interessante das bolas de 3 e um Mystics aí com a volta da MVP a gente esse ano de novo assistam, assinem o um League Pass porque não vai dar para perder nenhum time realmente, tá tudo muito interessante né Pois é, e para ser bem sincero,
0: Agatha, sobre Washington, eu não sei nem o que a Helena Daledano vai fazer para falar a verdade, porque ela não deu, não sei, não sei se ela se pronunciou alguma coisa, mas os, os times estão, as ligas estão tentando voltar o esporte aí em um um meio termo aí entre bolha e e, e vida normal, né? Alguns, outras ligas. E a gente tá vendo muitos casos de Covid acontecendo. Não muitos casos de de testes positivos, né? Mas muita gente que acaba tendo contato com pessoas com teste positivo, né, a gente viu isso no beisebol, tá vendo isso na, na NBA, e, e a Daledana tem uma, um caso clínico de saúde muito complicado, né, ela tem a doença de Lime, é, ela é um grupo de risco muito alto, assim, é, eu sei que tem a questão da vacina agora, que talvez possa facilitar, mas eu tenho dúvidas até se ela, se ela joga essa temporada, viu, Agatha, eu, eu, eu tô esperando para ver como é que vai ser isso daí.
1: Pois é, isso já foi um assunto muito polêmico na última temporada, ela escreveu até um texto para o Players Tribune, se eu não me engano, né, falando sobre a condição, falando do tanque de remédio que ela tem que tomar, e ela não conseguiu aquela exceção por questões de saúde, que a Liz Cambridge conseguiu, por exemplo, né, é muito provável que a Liz tenha tido corona, ela estava na China no período, ela teve um problema lá, ficou de cama, foi para o hospital internada, e até então ninguém falava sobre Corona. E quando foi acontecer a temporada na bolha, existiu essa possibilidade, né, das jogadoras pedirem, uma, tecnicamente, uma licença para não jogar por causa de saúde. E a WNBA recusou a licença da Helena dela Edoni, mesmo ela provando que tinha uma doença que não é simples, né, não é qualquer coisa. É uma, é uma doença autoimune que pode, inclusive, é, causar morte da jogadora. Então. É, uma, é um ponto delicado entender até onde a Doni vai se arriscar para jogar essa temporada e até onde a Liga vai oferecer a segurança necessária para essas jogadoras. Né? Você mencionou a questão da vacina, nos Estados Unidos essa, esse ponto ele já está em tese mais avançado, porque os Estados Unidos têm a própria vacina, as jogadoras já já vão receber, mas a, NBA, a WNBA como um todo é uma liga mais responsável, né? Acho que em todos os âmbitos, não tem nem como fazer uma comparação. Então elas realmente estão esperando o um melhor momento para iniciar, tanto que a temporada nem tem uma data definida para começar e eu espero que inicie da melhor forma possível e se puder com todas as, as jogadoras vacinadas, devidamente aí, imunizadas. Um, e, para mim, o Washington vira um, um dos principais times defensivos da Liga. né A gente vai ter uma, uma formação ali de três jogadores que estão no All Defensive Team, o primeiro e no segundo, com a Clark, a Natasha Cloud e a Elia Watkins. Né? Então, vai ser interessante de ver também.
0: Pois é. Vamos torcer aí para o pro, pro Mystics conseguir é, para a situação dar certo, o Mystics conseguir aí aproveitar o seu potencial. Né? O Mystics, que tem sofrido bastante com isso no, no, nos últimos anos, né? conseguiu um título, é, mas na, na bolha teve aí. Foi um time que teve, foi muito impactado né? várias jogadoras não atuaram. É, é um time com muito talento, com muita profundidade, mas que está tendo alguma dificuldade para conseguir fazer elas Jogarem juntos, né? Então, tomara que eles consigam resolver isso aí para a próxima temporada. A gente vê esse time completo, é um dos times mais divertidos e eficientes de se assistir. É, teve mais coisa acontecendo em relação à Free agency da WNBA, né? Teve a Lane indo para Nova York, tem outras coisas aí, outras coisas que ainda podem acontecer, né? Agora que a Candice do foi para Seattle, talvez possa rolar aí um single é. trade. <risos> Pode rolar uma troca para o seu time aí, hein, Agatha? Não sei não, se a Natasha fica, hein? Será?
1: Você acha? É que ela, ela foi designada core player, né? Assim, é difícil não ficar. Mas é que a Kenneth. Kings... Se a gente vai entrar nesse assunto, já, já vamos de cabeça, né? A Candice, ela já, já é uma veterana, 15 anos na liga. A suporte vai fazer 19, né? 20. Só, só por Deus, não sei como essa mulher consegue. Mas a Candice é uma veterana, inclusive ela é a quinta maior pontuadora de todos os tempos, né? E a sexta reboteira, inclusive ela é junto com a Tamika Kettings e a Tina Thompson... as três jogadoras com média de mais de dois dígitos em 14 temporadas ou mais. Então, assim, é com certeza... Uma, um reforço de peso e um reforço consistente, né? Mas, de novo, é uma veterana, a gente não sabe até que ponto de desgaste ela consegue ir. E pra mim a Natasha tem que ficar porque sim, sabe? É, core player é importantíssima e é mais nova, né? Eu acho que é uma segurança que a gente precisa manter aí no time.
0: Exatamente, vamos, vamos, vamos esperar aí para avaliar essa situação, talvez aí quando a gente for gravar o episódio número 3 já vai ter alguma troca, já vai ter uma atualização da situação da Les Campbell. a gente vai trazer os nossos pitacos aqui, é, mas por hora, essa é, essas são as análises que a gente trouxe aí dessas principais movimentações, se você chegou até aqui, eu agradeço pela sua audiência, se tiver algum tema específico que você queira que a gente aborde por aqui, não deixe de sugerir, pedir nas nossas redes sociais, seja na do Basquete FM, seja nas nossas redes sociais pessoais, eu sempre gosto aí de de, de produzir conteúdo sobre o que as pessoas gostam de ouvir, então gosto muito de ouvir sugestões, então não deixem de ouvir sugestões. Agatha, sempre um prazer inenarrável falar sobre basquete feminino com você. Eu espero que daqui a 15 dias tenha tido uma grande troca com o Los Angeles Sparks para eu poder jogar na sua cara que não é verdade que o time está em reconstrução. Não acredito nisso, mas vai que, né? Do jeito que essa free agency está uma loucura, eu espero poder aí... É, que o Derek Fisher me ajude aí nessa, nessa briga, caso contrário, a gente fica falando aí dos times fortes. Né? O que, que o Phoenix Mercury será que vai fazer? Renovou com a Taurasi? Vai vir mais gente aí? Não vai? Será que a, a Griner vai ser trocada? Muita coisa pode acontecer e nós estaremos falando aí sobre os grandes acontecimentos e nos vemos daqui 15 dias.
1: Um prazer sempre né, estar aqui para falar de, de WNBA. Já, já começa a temporada, a gente vai ter muito mais assunto. É, não vai acontecer, viu? Fica tranquilo que, que o Sparks é só para o futuro. E é até bom, né? Porque vai, vai disputar com, com o Storm. Agora não tem como. Só se for para ser varrido novamente. Então, assim, fica tranquilo. Aproveite o momento você já está acostumado com baixos, né? A hora que chegar a redenção você vai ser feliz, mas ela ainda não está tão próxima como você imagina.
0: É muito triste, mas eu não tenho nem contra-argumentos para essa provocação mais. Me tiraram tudo, (risos) Agatha. Me tiraram (risos) tudo. Mas tudo bem. Daqui 15 dias A vida de um bom brasileiro, né? Exatamente. É impossível ser feliz nesse nesse país. Mas em 15 (risos) dias voltamos para falar muito mais de WNBA. Então, um abraço e até lá. Até mais.